0: Stell dir mal das vor, du auf. hast
1: einen One-Night-Stand und dann wachst du im Buckingham Palace auf.
0: Ja, eben, also wie ist es doch mega weird. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch einfach nicht möglich. Vielleicht sagen wir so, hier sind 100 Euro für ein Hotel, Phantom Hotel, ihr könnt jetzt nicht einfach mit irgendeiner Person, die ihr nicht kennt, hier in dieses... Äh, das 100 Euro.
2: 100 Euro. <lacht> <lacht> Euro. <lacht> okay, ich würde sagen, wir sind ähm, wieder da mit unserem zweiten Teil, oder nein? Doch die, nicht. Ich, also Stimmt, wir können Glühwein holen. Also wir können kurz, kurz ja, Kaffee okay, machen. Gute Idee. Wollen wir das vielleicht ich, auch äh, speichern? Ich, ich mach, ja,
0: scheiße,
2: oh.
1: ja. ja, läuft weiter.
2: Top. Warte. Wow. wow. Willkommen zurück, Leute, zu unserem unfertig Jahresrückblick slash Weihnachtsfolge 2018. Teil zwei. Wir, ähm, Genau, Teil 2. Wir haben ja letzte Woche schon ähm, viel geredet über verschiedenste Themen. Also wenn ihr ähm, jetzt einschaltet, ihr solltet auf jeden Fall Teil 1 hören, bevor ihr diesen Teil anhört. Wir sind nämlich auch mitten in einem Thema. Wir haben letzte Woche nämlich angefangen mit unserer ähm, fast Tradition, traditionsreichen ähm, Wichtel-Format-Episode. Themenwichtel. Themenwichtel.
3: Okay, ich bin Woche begeistert, dass er das wieder so fast genauso hinbekommt. War gar
2: nicht schlecht. Ähm, bevor ich anfange, tun wir jetzt so quasi, ob, als ob wir uns eine Woche später treffen oder geben wir zu, dass Mensch, wir... Mensch, lang
0: nicht gesehen. <lacht> es nee. macht doch viel mehr Sinn, wenn wir so tun, als wäre das in zwei Teile gecuttet. Ja. Ich finde, wir hätten sogar fast zu tun, sondern als hätten wir gar keine Pause gemacht. Wir haben ja, gar keine außer, Pause ja. gemacht. Okay, die Pause war auch wirklich nur drei Minuten. Ja,
2: okay. <lacht> so schön. Einmal okay. Auf okay. okay. Also was wir ist? sind ähm, ja wir sind mitten in unserer ähm, unserer Wichtel, Wichtel, ich weiß nicht wie ich das nennen soll im Das unserem, heißt in unserem, bei unserem Themenwichtigen genau. Bitte, ähm, danke. Letzte Woche Slash eben gerade haben Jonas und Lorenz schon ähm, präsentiert und ich habe jetzt mein Thema aufgemacht. Was du von mir zugeteilt was ich hast, von Lorenz bekommen habe Sommer 2018 der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Warum habe ich so viel dazu geschrieben? Ich habe irgendwie das halbe Thema gespoilert. Ja, also spannend auf jeden Fall, dass dieser Sommer der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnung war. Woher weißt du das denn? Das ist ja irre. Das ist schon sehr bemerkenswert und erstmal auf so einer nicht wissenschaftlichen Ebene fand ich diesen Sommer extrem geil. Wir haben nämlich, ja. also, ich habe sehr genossen, so lange Sommer zu haben. Vor allem, weil ich dann ja auch ähm, Mitte Oktober, in die Mitte September noch in Urlaub geflogen bin für drei Wochen, wo ich drei Wochen dann auch nochmal Sonne hatte. Und als ich wiedergekommen bin Mitte Oktober, war immer noch gutes Wetter hier. Ja. Und ähm, zwischenzeitlich war das Wetter anscheinend auch mal schlecht, wurde mir gesagt. Aber ich hatte gefühlt dieses Jahr Sommer von Juni bis Oktober. Und ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich in, Jan äh, in Hamburg mal so einen langen Sommer hatte. Der Sommer hat schon viel früher angefangen. Ja, Mai. Mai. Ich, sagen? Es gibt, ich
0: glaube, es gibt Bilder von mir in kurzer Hose im April. Okay, krass.
2: Ja, das kommt hin. Kann ja, sein, kann das, sein. das weiß ich nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall fand ich es extrem angenehm. Ähm, umso bedrückender finde ich jetzt die Dunkelheit und die Kälte, die dann doch oft einschlagt. Ja, das so stimmt so schon. Ja, vor allem ne? Na naja, ja. gut, aber so ist es halt. Ähm, ja, um jetzt nochmal ein bisschen Input zu geben, der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnung wurde natürlich auch sehr stark und kontrovers diskutiert, ob das jetzt irgendwas mit Klimawandel und so zu tun hat und so. Und äh, das finde ich immer spannend, weil ähm, wir wissen alle unter normalen Menschen, dass Klimawandel ein großes Ding ist, somit das größte Problem unserer Zeit. Das ist ein Scherz von den Chinesen. Ja. Und
1: jeder, der was anderes behauptet, ist veräppelt von den
2: Chinesen. Genau. Hashtag Donald Trump quotes. Das, das habe ich zuerst gesagt. Also ist,
0: das, ist, das, ist das deine Annahme oder ist das eine Position von jemand anderem?
1: Das ist eine Position von dem Präsidenten von den Vereinigten Staaten. Mhm.
0: Ach, das wusste ich nicht. Ach, wusstest
1: du nicht? Ja, ist tatsächlich so.
0: Nee, ich wusste nicht, dass er wirklich sagt, das ist ein Dienst der Chinesen.
1: Das ist, ein, das ist eine, um die Vereinigten Staaten zu verarschen und sie wirtschaftlich äh, unkompetitiv zu machen. I shit you not.
2: Okay, ja gut, darauf müssen wir uns, glaube ich, nicht mehr einlassen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ja, ist, dieser Sommer war sehr heiß und es ist theoretisch auch möglich, dass das eventuell mit dem Klimawandel zusammenhängt, aber es ist keine Garantie und ich finde es sehr problematisch, wenn Leute versuchen, diesen heißen Sommer auf den Klimawandel zu beziehen, weil das meiner Meinung nach Feuer für Verschwörungstheoretiker <lacht> ist, die den Klimawandel anzweifeln, weil sie nämlich bewusst weil sie berechtigt sagen nein, ein Sommer hat nichts, kann nichts aussagen, es geht ja. immer es muss bei Klimawandel also Klimawandel ist ja das Wettermittel muss es eben auch um das Wettermittel gehen, über keine Ahnung, ich glaube 50 Jahre redet man ja von Klima und ein Ausschlag hat nichts zu sagen, es kann auch einfach kompletter Zufall sein, wir haben keinen Klimawandel. Und wenn man so unwissenschaftlich daran geht und ähm, wie es halt häufig irgendwie auf Social Media oder teilweise ja. halt auch bei seriösen Nachrichten getan wurde, versucht, diesen heißen Sommer mit Klimawandel zu verknüpfen, ist das meiner Meinung nach kontraproduktiv.
1: Aber ist es nicht auch, ist es nicht auch so, dass äh, die letzten zehn Sommer konsekutiv die heißesten Sommer seit Aufzeichnungsbeginn waren?
2: Ja, genau, das ist
0: zumindest, mhm. also, die Reihenfolge stimmt nicht. Aber es ist irgendwie so, die, äh, die heißesten zehn Sommer seit Aufzeichnungen. Mhm. Davon waren die letzten, äh, ich sag mal, die letzten sieben in den letzten sieben Jahren, so. You see? Mhm. Ja. Also, da waren, da waren noch drei dazwischen. Ich ja. sag mal, einer aus den 90ern war heiß, einer aus den 2000ern und einer aus den 80ern, so. Und ansonsten ja. waren die, die acht heißesten Sommer waren so, und etwa von jetzt bis 2010 oder so. Das, äh, finde ich dann doch beeindruckend. Und
2: sowas kann man dann auch schon eher interpretieren. Also, ähm, ich finde, ich finde es halt nur wichtig, dass man, ähm, beim Klimawandel immer sachlich bleibt, weil du nur so versuchen kannst, irgendwie Verschwörungstheoretiker oder sei es auch nur Skeptiker zu überzeugen. Weil der Klimawandel hat auch ein Gro also die die Aufklärungsarbeit für den Klimawandel, beziehungsweise gegen, also für Maßnahmen gegen den Klimawandel, extrem dadurch geschädigt werden und vor allem wurden, dass äh, auch es einige falsche Studien gab, wo dann äh, herausgefunden wurde, dass das so nicht stimmt und ähm, ja, dass dieses Phänomen, was eindeutig wissenschaftlich bewiesen ist, äh, durch irgendwie viel Halbwissen dann Material bietet, was irgendwie in irgendeiner Form noch Skeptikern und ähm, Verschwörungstheoretikern die Möglichkeit gibt, dagegen sich zu positionieren. Dementsprechend ist dieser heiße, heiße Sommer, ähm, ja auch auf einer politischen Ebene sehr spannend gewesen, nicht nur auf einer ähm, persönlichen, in Form, dass ich den sehr genossen habe. Ähm, ich bin gespannt, wie der nächste Sommer 2019 wird. Ich hoffe natürlich irgendwie, dass es ähm, wieder so ein, ein Sommer heißer wird. Noch. Heißer.
1: Lass uns das Ganze nochmal so noch auf so eine polemische, subjektive Art ziehen. Fandest du nicht, dass diese 37-Grad-Tage ein bisschen zu so warm waren?
2: Nee, es waren keine 37-Grad-Ausreißer. Ja, war aber doch, es war doch, schon sehr doch. heiß. Wir hatten
1: 37 Grad. Ich erinnere ja. mich, wir hatten die Sommerloch-Episode irgendwann im Sommer, die waren nur 49 Minuten lang, weil wir nicht mehr
2: geschafft haben.
0: Wir haben die auch drin aufgenommen, weil es auf dem Balkon zu heiß war. Also Es war abends um 21 ja. Uhr. Ja. Ja. ja, das stimmt. Das war schon Komm, das kannst du mir nicht erzählen, dass das cool war.
2: Sommerloch war ich nicht da. Ja, nee,
3: also ich muss ja, ich muss ja dazu sagen, ich bin das ja so ein bisschen mehr gewohnt. Also jetzt nicht unbedingt 40 Grad im Schatten oder so. Warum aber in, im Rhein-Main-Gebiet, das ist ja so ah, mit das eine der immer Sonnen, 55 das so ungefähr. Sonnenstärkste, ähm Region in Deutschland mhm. und da ist so 35 bis knapp 40 Grad, kann schon mal vorkommen, aber das ist halt so lange und so lange am Stück und auch kein Regen für so lange Periode. Das, in Hamburg. das war ja auch das ist halt wirklich teilweise ein gewesen. größeres
1: Problem, gerade auch für die deutsche Landwirtschaft gewesen, mhm. wenn ich mich nicht richtig erinnere. Mhm. Gerade auch so Mitteldeutschland, ähm, das <lacht> habe ich auch, als ich beim, beim Jahresrückblick auf RP online geguckt habe, war auch die große Dürre in Mitteldeutschland irgendwie. Das hat der Landwirtschaft ganz schön zugesetzt. Das Ding ist vor allem, dass die
0: große Dürre, das habe ich gesehen, als ich mich auf RP Online auf den Jahreswürde <lacht> vorbereitet habe. Denn die große Dürre ist, also jetzt seit ein paar Tagen hat es wieder ein bisschen geregnet, aber die große Dürre ist noch gar nicht richtig vorbei. Also es okay. hat sehr geregnet vor allem auch. Es, ist, äh, es ist zwar heiß, aber es ist immer noch dürr. Also seit ist, mein, es ist es kalt. kalt. Es ist zwar nicht mehr heiß, aber es war sehr <lacht> heiß. Ah, ist sehr heiß. Es, es ist nicht mehr heiß, aber es hat trotzdem noch nicht genug geregnet. So. Also es ist immer noch mega trocken draußen. Es so. hat sich glaube ich in den letzten, also jetzt hier ein paar Tage jetzt schon geregnet, so. aber davor ähm, war es immer noch ziemlich trocken.
2: Plus wir spüren natürlich die Auswirkungen bei Landwirtschaft natürlich auch immer sozusagen die Quartale danach ähm, bezüglich äh, dem Angebot eben beeinflusst und es ähm, sind ja auch viele Preise teurer geworden und so. Ich, ich weiß noch, irgendwann gab es so eine du Headline. das Pommespreise, Kartoffelpreise, das Pommes hat, werden das hatte ich auch teurer ja, ja, und, genau. kürzer. Ja, ganz ja. Ich
1: und kürzer. Ja, Und kürzer. Als ob die Anzahl der Kartoffeln, die geerntet werden, einen Einfluss auf die Schnittlänge der produzierten äh, Pommes ja. hat.
2: ich stelle mir da so vor, wie irgendwie so die, die Kartoffellobby so in irgendeinem so Hochhaus an so einem großen Tisch sitzt <lacht> und so darüber krisenberät, wie gehen wir damit um, dass die Kartoffeln? Kartoffeln viel weniger und das heißt, kleiner. Sie werden sind. kleiner, ganz Wir klar. müssen, wir können nicht einfach nur weniger, äh, wir müssen gleich viel Kartoffeln oder Pommes in der Packung haben. Wir müssen sie kürzer machen, das ist die Lösung. <lacht> <lacht>
1: ja, also gut, vielleicht waren die Kartoffeln, Kartoffeln auch kleiner, wer weiß.
3: Aber auf der anderen Seite hat, ähm ähm, gerade Bierhersteller sich einen goldenen Nase verdienen diesen Winter, äh, diesen Sommer. <lacht> naja,
1: es gab aber auch einige Probleme, da hatten wir glaube ich auch mal ganz kurz drüber geredet, ja. dass äh, viele Leute mit dem Pfand nicht hinterherkamen und so, dass die Pfandflaschen nicht schnell genug zurückkamen für die Abfüllung Bier und so. Ja.
0: Ich glaube, es ging auch gut Grillfleisch weg wahrscheinlich. Ja. Mhm, mh. Was ja. auch heavy ist. Aber ich muss sagen, also ganz, ganz äh, egoistisch betrachtet, ich würde sagen, es war auf jeden Fall... Ähm, einer der besten Sommer meines Lebens. Ja. Einfach weil er so unfassbar lang war. Man musste sich keine Sorgen machen. Und was ich auch geil finde, wenn das Wetter immer geil ist, man hat am Anfang ja diesen Zwang, so, oh geiles Wetter, wir müssen jetzt grillen, wir müssen jetzt äh, Basketball spielen gehen, wir müssen jetzt spazieren. Aber wenn es halt immer geiles Wetter ist, dann ist es irgendwann wieder so normal, dass man auch gut mal drin sein kann. So, ich mhm, meine, ja. Man ist trotzdem meistens draußen. Aber es ist alles viel umgezogen. Dass man nicht den
1: Zwang hat. Genau, so ja. einfach so, es ist dann einfach
0: so ein bisschen, als ja. würdest du in Spanien leben. Das finde ich,
1: find ich ganz geil. Ja, aber ich finde schon faszinierend, das hatten wir irgendwann mal äh, bei uns im Büro besprochen. Ähm, als das so lange so heiß war, fängt man langsam an nachzuvollziehen, äh, wie das äh, mit der ganzen Siesta-Geschichte und so in diesen wärmeren Ländern funktioniert. Ja. Dass man einfach
2: nicht arbeitsfähig nicht ist, arbeitsfähig ist nicht wenn sehen. es
1: permanent 37 Grad sind. Mhm. So, du kannst ja. natürlich draußen chillen und rumlaufen und deinen Spaß haben, aber arbeiten funktioniert einfach nicht bei diesen Temperaturen. Ja. Ja.
2: So, ich habe auch einen spannenden irgendwie so einen Kommentar bei Spiegel gelesen, dass ähm, da ging es auch darum und da ja. wurde die These aufgestellt: Deutschland ist so ein produktives Land, weil es die das perfekte Wetter für Produktivität eben hat. Da gab es, da doch auch Studie zu sogar so erfolgreich. Die, die das das heißt nicht. Die,
1: die Klima und gelingt haben mit irgendwie Sonnenmonaten und, und Bruttoinlands irgendwas. Das, das kann
0: schon theoretisch sein. Ich meine, wir haben viel Tageslicht so grundsätzlich. Der Winter ist schon jetzt gut dunkel irgendwie kacke, aber ich meine, ab Weihnachten ist glaube ich wieder die Sonnenwende, damit es wieder heller. Aber es ist nie ist so heiß, das heißt, dass die Leute nicht arbeiten können eben, oder sich nicht konzentrieren können oder so. Aber umgekehrt mit der Siesta-Sache, so du kannst mittags nicht arbeiten. Dafür kannst du aber auch einfach im Sommer, wenn es warm ist, du kannst nicht einfach um 22 Uhr pennen. Also es ist einfach nicht möglich.
1: Ja, genau. Und deswegen, ja, deswegen ist es ja in Ordnung, wenn du deinen Tag Ding dann so ein bisschen, bisschen so. verschiebst. Okay. einfach verteilst im Prinzip. Kacke
0: ist halt, ey, wenn man zum Beispiel so gerne <lacht> dem Alkohol frönt, wie wir es ja... Heißt das, frönt? Ja, das ja, ist ja. richtig. Ey, wie wir es ja hier alle tut, schwer mit unserem Glühwein. Wenn du eine Siesta hast, dann kannst du hast ja auch keinen richtigen Feierabend. Also du musst ja danach nochmal vier
2: Stunden ackern. oder drei. Ja, kann, Kannst trotzdem dem Alkohol ein bisschen früher, oder? dann, oder? Du kannst das heißt so Zwei, zwei mir drei Gläser egal. Sangria trinken und dann legst und dann du
0: dich, dich für drei, du drei Stunden wieder ins Bett. Der Arbeit wieder auf.
2: Zwei, drei Shots Tequila. <lacht>
3: <Das ist lacht> Mh, lecker. Das Gut. Sangria-Joni, ne? War aber waren mhm. schon wieder Sommer, würde ich sagen. So, soll ich mal mit meinem Thema machen? Okay, ich, ich ja, könnte ja erstmal erst vermuten, Ohren. was drin ist. Okay, der ähm, er ist ja so ein sportlicher Typ der Leone, vielleicht ist da eigentlich ich hier... bin sportlicher Typ ja, du
1: vielleicht hast doch das... hier mal was erzählt von Calinetics oder so ja ähnlich. genau
3: äh, ja
2: Kalisthenics.
3: Kalisthenics. Hat nicht <lacht> <lacht> vielleicht ist es ja WM WM 2018 vielleicht könnt... oder EM. WM
1: nee es war die WM dieses
3: Jahr
2: es so. war WM ja WM <lacht> Daran merkt man, es das ist nicht die WM, <lacht> aber Lorenz, ich dachte, du
3: hättest die WM. Okay, aber W, w ist das AKK, ne? dann
2: äh, gucken Ist wir mal nicht hier.
3: AKK. Traumhochzeit in Großbritannien. Prinz Harry und oh, Meghan Markle, ich kann doch nicht, ich weiß noch nicht mehr. Das ist richtig. Heiraten auf Schloss Windsor. Du hast, glaube ich, Wort für
1: Wort die Überschrift von Erdnachmann er er ja, hat ja.
3: abgeschrieben. Ja, du faules Stück. Das kann ja nicht wahr sein. Aber ich fand, die war sehr treffend. Ja. Äh, ja. Hm. Also was ist passiert? Prinz Harry hat geheiratet. Und wen? <lacht> Nochmal Zettel aufmachen? <lacht> Meghan Markle. Meghan Markle. Das ist die Schauspielerin aber, aber, von,
0: äh, von Suits, von, von suits habe ich gehört. Ja. Ach, das ist eine Schauspielerin. Die musste jetzt in der Serie aber ausscheiden, weil sie als ähm, als weil ist sie jetzt Prinzessin?
3: Ja, natürlich.
0: Ist sie Prinzessin. Ja, Weil sie als Prinzessin nicht einfach in so einer eine Serie mitspielen kann. Das geht einfach nicht.
3: so mm, bei Crown. Nicht. Also, also. <lacht> Also es hat sich ja mittlerweile schon so eingebürgert, dass man äh, auch eine nicht adelige heiratet. Das hat ja schon so relativ Anfang des letzten in heutzutage, heutzutage, heutzutage ist der heute ist mit der Kete. Ähm hey nee, 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 ich schon ich glaube der eine, der der Hä? 1900 so vor dem nach dem ersten Weltkrieg hat wird sogar glaube ich ein weil George der, der
1: Fünfte hat doch eine, eine genau. Prostituierte nee, eine nee, Tänzerin? Nee,
3: Nein, <lacht> nee, Er hat, einfach, er hat einfach, einfach eine geheiratet, die nicht adelig war und wurde deswegen der Titel bekannt. Das, 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 ist, auch das auch ist
1: nicht richtig. Wo du schon bei The Crown warst, der ist zurückgetreten. Achso, George der Fünfte. Zurück. Sechste? Irgendwas mit einem Guck V. Ich nicht so
2: an, als würde ich anders ja, was wissen. Was ich du denn? Keine Ahnung. Ich für,
1: ich Aber der hat eine Amerikanerin geheiratet und ich meine sogar, dass sie Tänzerin
0: war. Der, dass, du dir das, also, dass du dir das ernsthaft reinziehst, wenn ja ich schon bemerkt. Diese stellst. Serie ist gut. Hm. Ich finde ganzen, Punkt. Ich finde den ganzen Themenkomplex so unfassbar Ja, ich dachte auch, dass das, ich
1: dachte auch, dass das langweilig finde, aber die ist sowohl vom Storytelling als auch visuell wirklich sehr ansprechend.
3: Ich halte nicht so viel vom äh, von Königshäusern generell. Nee, ich Wobei auch nicht. ich muss sagen, dass das für England auf jeden Fall so ein, so ein Tourismusmagnet so überall äh, hinterlässt die Queen so ihren Feenstaub und die Leute, oh geil, da müssen wir jetzt hinten und den Buckingham Palace sehen, weil das ist wenigstens noch ein ein Schloss, wo auch ein Adeliger wohnt. Ne, ich meine ja. klar aber ich finde das halt immer so ja jetzt ziehen mir noch mal den 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 Bär am am Nasendring die Manege ah guck mal hier jetzt winkt mir so mal ein bisschen ins Publikum ja, das ähm, ist ja halt, mein ich glaube ich glaube man so muss halt auch aufgewachsen sein um das wirklich zelebrieren zu können ich finde halt diese ganzen medialen Aufmerksamkeit dass Leute sich dann so sechs Stunden lang diese Hochzeit reinziehen. Das, nicht war, schön. das, war, das war, war ja aber bei, so, bei hier Frau Cludere und... steht dann irgendwie da Cave mit dem roten Teppich und irgendwie, ja Leute hier guck mal. Hast Was? du
2: den Livestream etwa nicht Prinz gesehen? Manu? Nein natürlich, obwohl du jetzt hier ähm, diese die, die Last oder die auf, große Aufgabe der Themenvorstellung der, Themenvor der wichtigen hast. Ja, natürlich habe ich das du nicht Du hättest das quasi eigentlich schon spüren müssen, dass du das Thema bekommst und dich da im Gebühren drauf vorbereiten. Ja, ich habe Also ich möchte jetzt eigentlich nochmal eine hab... Bewertung von dir von der Hochzeit hören. Wie ja. du die fandest. Das, wie war das Brautkleid? Hat dir das gefallen? Das Schloss ja, Windsor? Das war weiß. Das war das, ich mitbekommen.
3: Das, ähm, <lacht> <lacht> wer, wer, also, wer hat das,
0: das, das noch gemacht dieses <lacht> Jahr? was das noch? Äh,
3: Vivian Westwood. <lacht> Keine das Ahnung. Ich es nicht. Das Punk-Brautkleid. Picaldi. Ja, ähm... Ja, keine Ahnung. Ich äh, habe das, hab das leider nicht geguckt, auch wenn äh, Leon mich da sehr äh, böse aus dem Augenwinkel anguckt. Aber ich muss sagen, ähm, das war jetzt Roy nicht ein, eines der, der Ereignisse, äh, die ich jetzt 2018 so in dem einen Top Favorites auflisten würde. Aber ich kann, ja, was heißt, kann nachverziehen. Ich es halt immer so. Das hat für mich halt auch diesen diesen, diesen explosiv RTL-Vibe, wenn die Leute dann irgendwie Auf jeden so Fall. mit Frau Ludwig am, ähm, am roten Teppich, wie sie dann da so stehen und dann irgendwie die ganzen Kleider bewerten von den also ich, ich Royals. Es, das hat so sehr. Ich finde es natürlich interessant. Ich finde es interessant,
1: ne? Ne? sich das alles anzugucken und auch diese diese alt. Würdig, Ehrwürdigkeit von dieser ganzen monarchischen Kultur da mhm. in Großbritannien und dann sind die auf diesem Schloss und heiraten deswegen da und hin und her und Thronfolge. Re interessant. Also, also jetzt aber auf so einer. Royalistischen. Ja, also so. Die aber Nivelle. diese Leute, die sich da tatsächlich da irgendwie
0: die neue hinstellen. Die Review uh, Revue, Revue. Sich ja, nee, aber dann
1: irgendwie hier in Deutschland eine Woche lang mit diesem William und Kate-Sticker rum, oh, rumgelaufen sind oder so. <lacht>
2: Hast du das gesehen? In, da,
1: das war wann haben die 2012 oder 2011 geheiratet? Mm. Die letzte Heirat oder so?
2: Achso, das ist ich soll ich sagen, Teilen. haben doch Harry und Meghan geheiratet. Ja, aber
1: davor, die viel wichtigere Hochzeit. William ah. ist
2: der Bruder von Harry. Genau.
0: You know. Und diese der, Namen auch, ha wie Harry, diese ist, Harry ist dieser, der... Sir William. <lacht> Harry ist der... Ähm, Harry. Harry. ist der Roshaarige, der dann auch so ein paar Mal nackt gedanzt hat und so. Ne? Ja, ja und das ist ein bisschen Prinz.
3: Und als Nazi irgendwie auf einem, auf ich glaube Halloween... Ah ja,
0: das habe ich auch mal gesehen. Ausreiß, was?
3: Ja, der hat Nazi-Uniform angehackt, wurde dann irgendwie... Als Brite? Rum... Auf, nee, ja, auf auf Halloween. Halloween. das war, glaube ich, seine... seine Rebellische Phase, so. so oh, ich, ich will nichts, ich will nichts oh, oh mit dem Commonwealth zu tun haben. <lacht> und deswegen bin ich jetzt Ich Nazi. bin Nazi. <lacht> <Gott>.
1: <lacht> oh Mann, ey, ja, schön. Nee, ähm, aber, äh, was man ja hört aus dem britischen Königshaus, jetzt kommt Klatsch und Tratsch mit Jonas, mhm. ähm, dass diese, <lacht> Jonas
0: Adelsexperte,
1: <lacht> aber richtig, ähm, dass die wohl anstrengend ist, diese Meghan Markle. Also im Sinne von, dass Leute, hört mir mal zu, hört mir mal zu, das ähm, habe ich nämlich einen Artikel auf das. Mich
0: du es zu, weil ich aufgeschrieben auf, auf
1: gelesen habe, glaube ich, mhm. ich, wenn ich mich nicht recht entsinne. Äh, dass schon mehrere Mitarbeiter im Palast aufgrund dieser Dame gekündigt haben, die schon seit Jahrzehnten wohl da gearbeitet ah, krass.
2: haben. Also sie was tun? Ähm, so herrisch
0: ist oder so. Die weiß ich nicht zu benehmen, die Proletarierin.
2: Genau, mm, <lacht> ja, no. ist, es ist schon wirklich man, man erwischt sie, wie sie die Crown Jewels versucht zu stehlen und so. Man, man kann, kann sie man nicht verübeln.
0: Ich meine, wie, wie muss das sein, wenn du quasi du heiratest, und euch vor, ihr lernt so eine, eine Frau kennen und ähm, es ist schon klar, irgendwie, die muss irgendwie relativ viel Para haben und so. Vielleicht ist sie auch irgendwie bekannt. Du lernst aber so jemanden nicht
1: kennen und weißt nicht, wer das ist, glaube ich. Gerade wenn du in so höheren Kreisen verkehrst, wenn du irgendwie top bezahlte Schauspielerin ist, bist oder meinst du das eher in auf Groß abstrakter? Wenn du lebst,
2: dann weiß, ja, dann weiß jeder. Das. Ja. Erstens,
0: ähm, ja, wahrscheinlich wird es sie schon, also ich würde sie, würd sie nicht erkennen, so glaube ich. Aber unabhängig davon, du lernst du diese Person kennen, du weißt schon, wer es ist. Ähm, dann wird das Ganze irgendwann ein bisschen more serious. Und dann ist, hat es ja aber auch wirklich immer die Konsequenz, dass dann ja immer da Personenschützer dabei sind. Mhm. Und wenn du dann bei denen zu Hause bist, in Anführungszeichen, dann bist du ja nicht einfach zu Hause in dem, ich sag mal, vergleichbar mit ähm, anderen sehr reichen Leuten, Sagen wir, du datest irgendwie, äh, die Tochter von Bill Gates, dann bist du halt im Haus von Bill Gates, das auch schon krass ist. Mhm. Aber, ähm, da bist du halt dann im fucking, ähm, Buckingham ja, Palace und so. Das also, also das
1: wie
2: funktioniert ich, das denn? Das frage ich mich also auch. Wie, wie kommen ich, die da rein? Kannst du da ja einen, wirklich einen Es gibt da ja einen öffentlichen mhm. Teil.
1: Meint ihr, der Geheimdienst die? macht ein Screening von potenziellen Freundinnen ja, und Freunden der ja, Royal ja, ist Family? Das kannst du spontan
2: vom Feiern jemand
0: mitbringen? Oder Stell mal vor, du hast
1: einen one night stand und dann wachst du im Buckingham Palace auf.
0: Ja, eben. Also wie, das ist doch mega weird. Ja. Aus der anderen Seite, vielleicht ist das auch einfach nicht möglich. Vielleicht sagen wir so, hier sind 100 Euro für ein Hotel. Phantom Hotel, ihr könnt jetzt nicht einfach mit irgendeiner Person, die ihr nicht kennt, hier in, dieses, äh, in das... 100
2: Hotel Euro.
3: 100 <lacht> Euro. <lacht> 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 Motel Bonn. Decken Decken. Queen Elizabeth. Hier ist, so, ist so 100 Euro. Mein Mama. Enkel. Ah ja, schön ich. <lacht> Diese 100 Euro. <lacht>
1: Ich muss ja, was ich nochmal ganz interessant finde bei, dieser, bei dem monarchischen Modell von Großbritannien, ist ja, dass viele von den europäischen Monarchien ja fast nur noch repräsentativ sind, ne? ja. wir haben ja oh. fast, fast keine ähm, Regierungs- oder irgendwelche Befähigkeiten, mehr, Befähigungen mehr so im Prinzip, ne? Aber die Queen in England hat
3: doch Vetorechte.
0: Ja.
1: Die hat Vetorechte. Die kann das Parlament auflösen. Die kann eigenmächtig Krieg erklären und Frieden schließen. Ähm, die kann den, Prime, den Pr Premierminister. Kann der
0: kann nicht den, den Brexit dann verhindern?
1: Sie könnte den Brexit verhindern, ja.
0: ja.
2: Herr, wie denn?
1: Sie kann einfach sagen, nein. Nö. Sie hat absolutes Vetorecht über jegliche politische Entscheidung.
2: Warum ja. macht sie das nicht? Okay. Ja, weil sie,
3: weil, weil sie, weil sie laut 150, 150 ist. <lacht> ja, Erstmal erst Erstens mal, weil sie, glaube ich. Und sie kann Für vor allen Dingen, wenn, wenn,
2: Europa, wenn, wir wenn dann, wer wird nochmal die neue Queen, wenn sie stirbt?
1: Äh, äh, äh Charles. Den, nein, King. ihr Sohn. Charles.
2: King Charles? Ja. ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Mann, das ist so wie Angela Merkel. Also ich bin echt erleichtert, nee, dass nee, wir nicht haben. gut, aber den letzten, letzten
1: König gab es halt auch in den 50ern.
0: Weil es ansonsten quasi nie, nie Söhne in der Erbfolge.
1: Ja, der sie ist... Äh, nee, weil sie irgendwie seit 70 Jahren Königin ja, ist. Sie Ach so. Sie ist Ach so. Sie ist die längste, längste, längste,
3: längste regierende Königin aller Zeiten bei dem, in dem englischen. Abend. Nein, ich aller Zeiten, nee, überall. aller, aller Zeiten. Auf der Welt, ja. Aller Zeiten ja sie überall. ist äh, irgendwie, aber auch schon mit Anfang 20 ja. irgendwie Königin geworden. Von also Sie ist seit Anfang
1: der 50er Königin und sie ist mittlerweile, fast 100? Hm. 96, 97 oder so? Ja, verrückt. Ja. ja. Und die kann, die kann alles machen, wenn sie will. Sie das finde
2: ich pervers irgendwie. Also das finde ich irgendwie find ich halt so, so ein, Kult um diese Monarchie, wenn das eigentlich über, also wenn die überhaupt keine Bedeutung mehr hat, finde ich, also, was sollen die machen, die Briten? Die haben da irgendwie einen Hau. Ich meine, wir haben bestimmt auch irgendwelche ähm, Kulturen, die von außen gesehen ein bisschen strange wirken möchten. Wir haben zum Beispiel, haben zum Beispiel hier H.G. Äh, Baxter. <lacht> ja, König von, zum anderen, König von Deutschland. <lacht> Aber ähm, wenn das wirklich so ein... Also es, es findet ja tatsächlich nie statt, dass irgendwie... Also ich glaube, die Queen hat nie von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht. Nee. Ich kann es dir ähm, nicht sagen, ich weiß es nicht. Und äh, also es wäre ja. auch spannend zu sehen, was passieren würde, wenn sie es wirklich tun würde. Aber die, die haben ja auch noch dieses House of Lords und so als zweite Kammer, wo genau. Adlige drin sitzen. Mit, mit, er, mit Erbfolge ja, tatsächlich, mit die, Erbfolge, die Ländereien besitzen und so. Wo ähm, die zwar mittlerweile deutlich weniger Macht haben als früher. Aber dass diese ähm, diese monarchischen Strukturen da wirklich noch in der äh, De äh, Demokratie so eingepflegt sind, finde ich richtig absurd, wenn man sich das in ja, Deutschland echt, vorstellt. Ja. Also Als würde jetzt hier irgend noch
1: einer von den Habsburgern jetzt nochmal über dem Bundestagspräsident <lacht> ja. sitzen und sagen können: ja, nee. Mhm. Machen
2: wir nicht, oder? So. Das das ist ist irre. <lacht> ja. Und die Briten haben aber. es Gibt es irgendwie ähm, eine Gegenbewegung dazu? Eine, ähm, Relevante
1: Gegenbewegung? Ja, das, Pro das Problem ist ja aber, dass äh, das alles gar keine Relevanz haben kann. Weil sobald irgendeine, also das Einzige, was man sich vorstellen könnte, wäre irgendwie eine gewaltsame Enteignung der, 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 der monarchischen Familie. Weil alles, was irgendwo in einem demokratischen Prozess entschieden wird, äh, genau, das können deswegen, die kippen.
2: Das aber ja, aber ein, was ist, wenn jetzt das House of Commons und so, ähm, wenn die einfach geschlossen sagen würden, ähm, wir wollen die Monarchie abschaffen dann und das vielleicht auch mit einem Popular Vote äh, irgendwie supporten, also, also ich, natürlich bekräftigen würden und dann hätte man mit einem Referendum, was das sagen würde. Wir schaffen das ab. Ja. Würde sich dann die Monarchenfamilie, würde dann Queen Elizabeth sagen, nein, wir bleiben im Amt. Ja, alles kann, kann alles ich mir vorstellen, Sie können aber noch auch einfach sagen, ja. okay, fuck it, wir sind halt einfach irgendwie eine riche Family und ist doch alles fein. Ja, das war aber, war's, war's, aber wir da das ist es ja
1: und viel problematischer ist ja noch, dass äh, in Amerika das gesamte, die gesamte Polizei und das gesamte Heer auch unter dem direkten Befehl von dem Königshaus stehen und zwar nicht des Parlaments.
3: Ja, das, auch wieder problematisch. Moment, Moment, Moment. Das Ding in, ist aber auch,
1: in,
0: in, in den USA stehen die, steht die Polizei unter dem direkten Befehl des britischen Königshauses? Nein,
1: wie in den USA. Ah, okay. der, in Amerika befehligt der Präsident ja auch direkt die Streitkräfte. Ja. Genauso ist es in Großbritannien.
3: Ich glaube aber, die will das auf jeden Fall finden, natürlich auch deswegen, weil die Royal Family, Family ja durch die Steuern finanziert werden. Ähm. Und aber das ich würde, würde unter halt. unterstellen,
1: dass die genug Geld haben, um jetzt die nächsten paar Jährchen. Ja.
3: ja ich schätze was. Also die nächsten zwei, drei Generationen haben auf jeden Fall keine Probleme. Aber mal gucken. Ne? Also wenn man es klug anlegt, kann man das einfach. Ne? <lacht> wir Eigentlich werden. Solange, Bitcoin, solange die nichts in machen, Ethereum. ist es ja letztendlich auch scheißegal, oder? Ja, lassen,
2: wir, auch. lassen wir die Briten einfach machen, was sie wollen. Wir bleiben, wir bleiben aber bei, bei traditionsreichen Sachen, oder? So. Ja
1: genau.
2: Ja. Wo wollen wir denn hin?
1: zur äh. Weihnachtstradition. Jetzt waren wir bei königlichen Traditionen, wir sind bei Weihnachtstraditionen. Wir ja, hatten vorhin haben vorhin schon wir auch
2: eine Weihnachtsfolge, ne? Also ja, wir müssen wir wieder hier...
1: Genau, wir hatten das schon, äh, glaube ich, angeteasert.
2: <lacht>
0: Wollte ein bisschen so eine Atmosorgung, aber rede gerne weiter.
1: Ja, nee, ähm, ich werde nochmal ähm, hier ein bisschen äh, euch auf den Zahn fühlen, ähm, wie denn bei euch zu Hause Weihnachten aussieht und viel interessanter aussah, als ihr nämlich kleine Kinder wart. Mhm. Ähm, weil da hat man von, von verschiedensten Familien verschiedene Rituale gehört. Ähm, Besonders wenn es jetzt um die Bescherung geht oder solche Geschichten, ähm, bei uns zu Hause gab es zum Beispiel immer ein Ritual, dass ähm, meine Eltern dann die Geschenke unter den Baum gelegt haben und meine kleine Schwester und ich mussten oben im oberen Geschoss für unsere Kinderzimmer warten, äh, sagen, warten und äh, dann gab es eine Glocke, die genau geklingelt wurde. Genau, so bei uns auch. Und, äh, dann, nicht so unique. Wenn man, wenn man, scheiße, aber nicht bei euch beiden, oder?
2: Bei mir nicht. Nee, bei mir okay, nicht. gut,
1: okay, das wird doch vielleicht ein bisschen. Eine norddeutsche
2: Monique.
0: Tradition vielleicht.
1: Die Glocke. Das ist eine ja. spießige
0: Tradition vielleicht. Auf jeden Fall hat sich dann diese
1: Glocke so, äh, <lacht> insbesondere diese Glocke, sehr als als weihnachtliches äh, so, so, wie, so ein, wie so eine Konditionierung eingebrannt ins Gehirn. Und jedes Mal, wenn du diese Glocke noch in der Nein, dann
2: diese dann Glocke ist eine sehr besondere
1: Glocke, okay. <lacht> <lacht> äh, das ist dann schon immer noch so, oh, oh Weihnachten.
2: <lacht> Wurde ja, ich noch. also ja, bei mir war es auch so. Ähm, die Geschenke wurden dann verteilt, wir mussten warten und dann gab es Glockenläuten, dann nee. war der Weihnachtsmann da. War das ist bei euch, bei euch
1: tatsächlich jemand man nach Hause gekommen, nee. verteilt? Nein, Das hatte ich auch noch Der also
2: Weihnachtsmann ich. war dann da und wir haben ihn leider gerade verpasst. Ey, oh, ey,
3: das, das sind so Sachen, das habe ich aber auch immer irgendwie bei meinen Freunden gehabt. So, ja, wir sind rausgegangen immer und müssen das Christkind suchen. Das Christ, Das, ist Christkind, das Christkind, ist Christkind suchen und dann irgendwie kommt man dann nach Hause. Ach, es war gerade schon da. so. What the fuck, alter? Warum bin ich jetzt die zwei Stunden durch den scheiß Bock gelaufen? Was ist das denn, alter? I feel you. Ja, ja. Also, ich glaube, bei uns war das
0: nicht so inszeniert, aber ich, ich glaube, das habe ich noch nicht schon mal erzählt, in einem ganz anderen Kontext. Aber ich erinnere mich, als ich mit meiner Mutter Weihnachten gemacht habe und sie meinte, ich glaube, da war es gerade. Und ich habe da hingeguckt und es war da nicht mehr. Und dann haben wir so gemeinsam geguckt und es nicht mehr gefunden. Und das war wirklich so,
2: das ist mir Ewigkeiten <lacht> durch den Kopf gegangen Das ist so gemein ist eigentlich, wenn die Kinder verarscht werden. Ne? Das hatten weiß, wir das einmal. Kriegt, das kriegt das ja mega die
0: Fantasie an. Man macht das ja... Ähm und das ist ja ganz bewusst so. Wenn du sagen ja, wir haben jetzt die Geschenke, wie oben war, haben wir die jetzt genommen, haben die vom ähm, Abstellraum <lacht> ins Wohnzimmer gestellt. Das ist ja die Romantik, ja gewissermaßen dahin.
1: Meine Eltern haben es einmal tatsächlich durchgezogen und haben jemanden engagiert, der. Oh. Also nicht,
0: nicht jetzt jemanden professionell so. bezahlt, sondern
1: ein Freund der Familie mhm. ist dann quasi so. vor deren Bescherung, also Nachbar, äh, rübergekommen <lacht> und hat sich als Weihnachtsmann verkleidet und äh, hat dann nur kurz Hallo gesagt und ist wieder gegangen. Und dann so,
2: ja, da war der Weihnachtsmann.
3: Mhm. Und hast, hast du Angst gehabt als Kind? Warum denn Angst? Warum schon auch Angst? Also Knecht-Tubrecht und so, ich, das war, ich weiß nicht. Ja, doch, aber das, das ist war ja was anderes. Das war immer auch im Kindergarten ein ganz großes Drama. Also ich war da ja, also ich will jetzt nicht sagen, zu dass. In Manuszeiten gab es noch andere. In <lacht> <worden. lacht> wurde man noch anders erzogen, mit dem Lenial. Nein, aber ähm, ich muss dazu sagen, also es, wurde, es ist hier gerade schon das Wort kitschig gefallen. Ich ähm, war ähm, immer. Ähm, bei meiner Stiefoma zu Besuch und die war eine sehr ähm, traditionsbewusste Frau, was Weihnachten angeht. Deswegen hat sie immer, wir mussten mir immer ein Gedicht aufsagen oder ein Weihnachtslied singen, währenddem sie auf ihre Hausorgel gespielt hat. <lacht> eine <lacht> Hausorgel? Ja. Eine Hausorgel klingt
0: auch genauso wie das gerade. <lacht> ja, ja. halt ich, so ich hatte so meine meine ähm, also wir haben halt auch natürlich immer ganz cozy gegessen und so weiter und so fort, aber eine Sache, die wir bis, ich weiß nicht, wann wir damit aufgehört haben, aber meine Schwester und ich haben jahrelang in der Kirche, wo wir ansonsten keinen Draht dazu hatten, aber kurz vor Weihnachten sind wir da mal hingegangen, ja, da gab es so ein Krippenspiel. Da kurz wir vor Weihnachten? Also kurz vor Weihnachten haben wir angefangen, es zu proben.
2: Ach, ihr habt wir selbst haben, da, mit wir haben da mitgespielt? Ja.
0: Also, so, ich, ich war ein du? Länger. ich war, ich war Hürte, ich glaube immer, also, als kleines Kind scharf. Also, Hürte. so unwichtige
2: Nebenrollen.
0: Ach, als Maul. <lacht>
2: Na, die Hürden sind ja die, es gibt nur Josef und Maria und Hürden, glaube ich, oder? Also das, was hey, mit nein, den Königen? Es gibt die Heiligen drei Könige, es gibt den Engel, ja, der ist, den Hürden erscheint. Und es gibt Jesus? <lacht> ja, genau, das, das, das ist generell aber die wichtigste Person
3: in dieser das Geschichte. Ist das Baby, ne? Ja.
2: Die ich Jesus. Hätte ich gedacht, du, du Nein, als die Hauptfiguren Jesus sind natürlich die, die Josef und Maria spielen. Ich hab, ich hab, Dann ich kommen die Heiligen Hälfte. Drei Könige. Und Nein, die Kängig. Heiligen Drei
0: Könige sind gar nicht wichtig. Natürlich bist du sind blöd? die wichtig. Nein,
2: doch. Die kommen erst am Dreikönigstag. das ist der 6. Januar. Das ja, ist, aber ich, glaub, in, in dem Krippenspiel so kommen die trotzdem immer.
0: Die kommen zu der Geburt und überreichen äh, Weihrauch, Myrrhe und, und Gold. Gold? Ja, die kommen einmal kurz vorbei, die hörten. Also, die es stehen kommt, ein, Aber das sagen, ist doch ein vitaler Teil
1: der Geschichte. Die Hürden hängt, sagen den doch, nee, quasi, die folgen dem Stern. Das hängt ja
0: stark von der Inszenierung ab. Das hängt stark vielleicht davon Inszenierung ab. <lacht> <auf. lacht> genau, genau. Shakespeare gab, hat das anders gemacht. Das Ding war primär, glaube ich, dass es, äh, hauptsächlich spielen da sehr kleine Kinder mit, die sind halt Schafe. Aber das steht doch und, in diesem äh, Buch. <lacht> die sind Schafe,
2: das
3: finde ich auch geil. Also, die können doch nicht großartig sprechen. <lacht> aber, aber, aber meine mal, mal Frage, meine Frage. Die Heiligen Drei Könige, kam, kamen, die bei euch eigentlich auch immer, äh, vorbei und haben irgendwie oben an die, an die Tür gemalt?
1: Das gab in irgendeinem Kontext,
3: Nein.
1: ja. Äh,
0: das das, äh, das also ist nicht, aber es gibt so
3: also andere Familien also haben ich, das so bestellt. Ich glaube, ich
1: man
0: weiß, kriegt sich da so eine Liste ein. Dann kommen die und schreiben mit Kreide irgendwo so Sachen. In deine so, Tür. Das deine okay. katholische katholische,
1: Ja,
3: genau. Beruf, also bei ich, uns oder? in Hessen Possibly, kam Gott, das regelmäßig vor, auch wenn man nicht danach gefragt hat. Aber ich glaube, hier in Nordde <lacht> Norddeutschland... Äh, ich habe da noch nie von gehört. Je jetzt,
1: jetzt, wo du sagst, ich habe auch mal ähm, so ein, so ein Klebchen gefunden. Das ist allerdings ein Sticker an über mhm. meiner Wohnungstür. Und ich wusste auch nicht, wer das da hingeklebt hat. Mhm. Auch mit diesem komischen Schriftzeichen. Ja, so
0: 20x18. Also so ja, und dann. Kam, ja. das
1: hat aber was mit diesem König zu tun, oder?
0: I don't know. Das, das war's doch ich du, war es doch du, als du
3: Nein, das war, war ein war ausgedruckter ein aus Sticker. Wo ich, ich gerade bei, bei Kirche und Sticker war eine kleine Story. Okay, jetzt ist das Story, die, interessant. Die, die ich eigentlich ein, einschieben muss. Äh, mein bester Kumpel, mein bester Kumpel, äh, Fumio, hat früher immer gedacht, immer wenn ähm, Leute oder ähm, Leute, die diesen Jesus-Fisch hinten auf ihrem Auto drauf geklebt haben. Ne? Gibt es doch dieses ja, Fisch Der Fisch ist nicht. aber
1: nicht Jesus. Doch, der der ja, Fisch ist ist repräsentiert Christentum.
3: Es repräsentiert Christentum. Ne? Aber er, hat, er dachte als Kind immer, Leute, die das hinten auf ein Auto drauf hatten, das sind nordsee mitarbeiter <lacht> Eben, Ja, ähnliche
0: Situation. Bei mir, in, äh, bei mir in der Nähe ist äh, Fischerdübel, dieser Hersteller von Fischerdübel. Okay. Äh, ja. Und die Leute, die bei Fischer arbeiten, die haben auch so einen Fisch. So, der ist halt rot und da steht Fischer drunter. Und die Leute, die von der Kirche sich das ma drauf machen, das ist dann gibt es da eine Standardfarbe nein oder mhm. das ist eine, so eine <lacht> Linie einfach ja, nur ne? <lacht> <lacht> Leute, zurück zu Weihnachten das Jesus. ist so ein fisch ey
3: aber aber äh, äh, wie sah's dann bei euch äh, sah's dann bei euch im Ki äh, Kindergarten aus war das oh wird das der groß gefeiert es gab
1: es gab einen Weihnachtsmann glaube ich ja aber natürlich stimmt. nicht am 24., ja, also. weil da war ich glaube ich nicht im Kindergarten aber es gab meine, aber das ist auch ganz dunkel bei mir, die Erinnerung. Ja, also,
2: honest, ich kann mich auch überhaupt nicht erinnern.
0: Nee. Also, in der Schule war Weihnachten bei mir so mit, das lässt sich sehr gut mit diesem sache verbinden. Immer sehr andächtig. Da wird natürlich der Kirchen, oder was heißt natürlich, da wird der Kirchenkontext nicht so sehr betont. Aber, ähm, Verschreibt also, sich eigentlich die, dieses Waldorfsystem irgendeiner Religion, oder? Also, grundsätzlich ist es schon, äh, christlich, würde ich sagen. Also, so wie andere Schulen auch irgendwie in Deutschland. Ähm. Ah, jetzt nicht krass religiös oder so, okay? Also, ich glaube, es hängt einfach, wäre dann zufällig von einem Lehrer ab, wenn er besonders religiös ist, dann würde er dir vielleicht öfter mal eine Geschichte aus der Bibel erzählen, aber nicht besonders. Aber es geht mehr so um darum, dass es, ähm, dass man dann immer, ich glaube, es war immer mehr, am Montag, so, so eine Adventszeit, ähm, gab es so eine Feier für eine halbe Stunde morgens, war wir so ein bisschen gesungen haben mit Kerzenlicht und so Adventsstuff und mit so einem Weihnachtsraum mhm. und so.
3: Ja, bei uns gab es immer Plätzchenbacken und dann hat man sich in ganz großem Raum versammelt. Alle standen so dann, die Kinder in einer Reihe, so wie so im Halbkreis. Und dann kam halt äh, der Weihnachtsmann und alle. Also ich haben ganz viele Kinder an, angefangen zu weinen. Das verstehe ich nicht Im so richtig. Im Kindergarten? Ja,
1: weil der einen Bart hat? Oder weil der, der ja,
3: nein, weil, weil du ne nach vorne kommen musstest und dann musstest hat du. Der vorn vorn und ist da hat er dich geschlagen? Hat einfach der, 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 der immer gefragt. Falsches
1: Wort ah. in diesem Kontext. By ja, the way. ja warst,
3: warst du dann auch ganz artig? Weil man sagt ja ja, wenn man böse ist, kriegt man nichts. Und dann. Sind die, nee, die Leute, sind die Leute, sind die Leute wahrscheinlich äh, sind die Leute, sind die Kinder wahrscheinlich so? <lacht> die sind die Kinder wahrscheinlich so nervös, dass sie dann sagen, nee, ich, ich hab habe Angst und fang an zu weinen. Ich glaube, deshalb Du man auch so. Manu? Nein, hast das ist Trauma da. Nein. Nein. Deshalb war der Weihnachtsmann? Ich habe aber ich hab aber ein lustiges Bild.
0: <lacht> ich glaube, man macht, man macht das auch, deshalb nur bei Kindern, weil bei Erwachsenen ist es nicht ganz klar, ob vielleicht der Knecht Ruprecht auch gewissermaßen eine Belohnung wäre. Wisst ihr, wie ich meine? Nee, erläutert bitte. Nein. Das gar nicht. <lacht> Nein. Back. Leute, wir, haben, wir wollten über familiäre ja, Weihnachtstraditionen reden. Ich habe ähm, mich voll auf so ein Essensgespräch. Eigentlich. Ja, okay. Essen ist, es ist doch langweilig.
2: Noch. Alle essen Ente oder Raclette. Genau. -Cool, ja, Rotkohl. Coal, äh, Hat jemand äh, noch von, äh, was, was nicht äh, Ente also und nicht Raclette und nicht Gans... Nicht Grünkohl, nicht Rotkohl war. Ja. Der darf das jetzt mitteilen. Bei uns gibt es jedes Jahr an Weihnachten das Gleiche. Es war
0: früher nur die Vorspeise. Die Das Hauptgericht variiert zwischen, äh, zwischen Ente und Raclette. Aber die äh, die Vorspeise war immer fix. Und alle fanden die Vorspeise so geil, dass es mittlerweile quasi nur noch die Vorspeise gibt, aber in ausreichender Menge als Hauptgericht. Gemischter Salat. <lacht> 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 Grüner Salat der Saison. Scheißt nee, ja, euch jetzt mal zusammen, Leute. So lustig das okay. nicht. Doch vor allem die armen Leute, die quasi mit dieser Folge jetzt angefangen haben, die mussten eine Woche warten und wir sind schon so mega aufgedreht, weil wir irgendwie seit zweieinhalb Stunden uns hier unterhalten. Mhm. Ähm, nee, es gibt es gibt Vorspeise, mittlerweile zur Hauptspeise immer, äh, diese so, äh, so Blätterteig-Pastetchen, diese, kennt ihr die, diese Dinger? Ja, mhm. so also Pastetchen äh, mit, ähm, was ist da drin? Raguphain. Das ist eigentlich so aus der Dose tatsächlich. Kann man Fleisch also, Ragu, aus der Dose ist so. ja auch ganz schön lecker. Das ist so, nee, du kannst es glaube ich fast nicht selbst machen. Also es ist sehr edel. Eine Dose kostet viel Geld. Es ähm, soll eine Delikatesse <lacht> sein. Das hat sich mal uns so also eingebürgert. Gibt es mittlerweile nur noch quasi. Und dazu ein Salat. Das ist also, ähm, aber das ist für mich richtig. Weihnachten, wenn ich das rieche, das esse ich dann auch, äh, wenn ich danach noch eine Woche zu Hause bin, jeden Tag, wenn es irgendwie noch geht Nein, die nice. ähm, Mega.
1: Ja, ganz sicher. Klett, ganz unspektakulär
0: bei uns auch ein heiliger Ja, und was esse ich dann an Silvester?
1: Auch. Äh, wir ah, haben kein festes,
0: <lacht> genau von Heiligabend, ne? Von <lacht> dem Abendordner. Wir werden eingefroren. Oh, die alten Mais können noch <lacht> <lacht> Das, 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 das
2: Raclette-Gerät bleibt einfach auf dem Tisch stehen. Morgens, mittags, abends Raclette.
0: Kurz ich ich sechs Tage so, Raclette oder Fondue? Hm? Raclette. Raclette oder Fondue? Das kommt
3: Raclette. schwer auf das Fondue Aber an ich habe noch nie, ich habe hab noch nie Käse oder, äh, Schoko, Fondue, Fondue, Fondue gegessen. Schoko habe ich mal gegessen, aber sonst
1: hält plötzlich so drinne. gibt diesen Brühe, machen B Leute Brühe, ne,
3: Brühe.
0: Kl also klassisch Bouillon, sagt man Fett. Klassisches
2: Fett? Fondue ist schon sehr langweilig finde ich, wo man so Fleisch und Gemüse drin gart in diesem im Wasser ist doch langweilig. Das ist doch ein Käse, was ist Fett. so ein gesunden Bouillon, oder? Nein, Fett. Ja, es Fett. Ist scheiße, das ist oder was? Raclette ist nah. Ich habe noch
1: nie ein 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 Fondue gegessen, was nicht Käse war. Ich habe noch nie ohne Scheiß, noch nie sowas gegessen. Ich habe das nur mal gesehen oder so.
2: Ich habe erst einmal in meinem Leben Käsefondue
0: gegessen. Leute, ihr müsst mal zusammen Käsefondue machen oder essen gehen. Ich glaube, ich das ist einfach. Es gibt Käsefondue hier um die Ecke. Ist
2: echt Ecke. heavy, Alter, ja. das ist einfach Käse. Eigentlich ist das hast, was hast du noch nie gegessen das Doch ich. einmal habe ich doch. Gedacht. Das kannst du nicht einmal beurteilen nach einmal essen.
0: Okay. müssen hm. auf jeden Fall essen. Man kann danach nichts mehr machen. Das ist ja. quasi der, äh, du bist dann Käse.
2: Wie viele Kalorien hat wohl so ein Essen? Mega lecker. mega lecker. Mega ja. lecker. <lacht> okay. Ähm, ich wollte noch von einer anderen Weihnachtstradition erzählen. Nicht von mir, sondern von meiner Freundin, die ich total absurd finde. Aber irgendwie auch ganz nett. Aber auch ein bisschen strange. Die ähm, gehen immer an Heiligabend oder so, machen die so einen Weihnachtsspaziergang <lacht> und mit dem Purpose sich fremde Weihnachtsbäume anzuschauen. Das kenn ich, du so das kenne ich. In Fenster reinschauen. Was? <lacht> Was? Was? finde ich irgendwie romantisch irgendwie okay. okay. auf eine Art so, weil du siehst so, alle kommen irgendwie zusammen, aber hast du so irgendwie so eine irre Familie. Da
3: also haben, also haben sie dann auch
1: extra so schwarze okay. Klamotten. Als ich weiß nicht. Aber dann ganz spät abends wird so ein ja. Boah, schön. Der, der Vater geht so Räuberlei über, über die
2: Mauer und so. Also, total absurd. Nein, so ist man kann natürlich auch diskret in die Fenster <lacht> anschauen und so, aber es hat schon was, äh, also wo auf jeden Fall. Ein bisschen klopfen. so ein
0: leichtes Sorge Aber ich finde es schon spannend. Nicht die schlechteste Idee, muss ich sagen. Weil mhm. also Du siehst die, ja, die Dinge beleuchten. Interessant
2: ist halt auch, dass niemand draußen ist zu der Zeit. So Abend Heiligabend Abends ist niemand draußen. Straßen sind einfach leer. Und du läufst dann da so durch die Straßen, guckst so rein.
1: Außer unsere Freunde im öffentlichen Dienst. Die Polizisten und die Feuerwehrleute und die Krankenwagenleute.
2: Das Boah, ist das jetzt ist so eine ja, typische Radioansage. Ja, ich wollte <lacht> <sagen> Danke <lacht> an alle tollen Helfer und Helferinnen. Ja, das wird doch mal erlaubt sein, auch das Feiertagen zu sagen. An Feiertagen und Wochenenden. Ich, 365 Tage im Jahr immer für uns da sind. hast du ganz Vielen toll Dank. gesagt.
0: Bitte danke. Das, ähm, das klingt mir zu zynisch.
2: Einmal ein aufrichtiges
0: Sankt Ich bin nicht zynisch. mal bereit, am Sonntag in die Bib zu gehen. Also come on.
2: Ich schon. <lacht> Schön. Ich arbeite Vielleicht bist du auch einfach ein schlechter Mensch. Montag bis Sonntag. <lacht> Ach komm, als Maul. Nicht.
1: Nein, ich wollte mal ganz kurz zurückkommen auf diese komische Tradition deiner Freundin, äh, beziehungsweise der Familie deiner Freundin. Äh, meine Eltern haben eine befreundete Familie. Die fahren am 25. Ähm, Dezember mit dem Fahrrad durch die Nachbarschaft und äh, kommen zum Weihnachtsbaum gratulieren oder bewundern oder so ähnlich und zecken sich quasi jedes Haus rein. Man kennt es mittlerweile, die werden reingelassen <lacht> und äh, Sorry, bringen, bringen eine Flasche Schnaps mit und dann wird ein Schnaps getrunken. Dann fahren sie weiter.
2: Das ist ja Next Level noch von der. Alter. Und dann
1: kommen die nachmittags zu Hause an, sind lattenstramm und der Tag war toll.
0: Nein, ja. für die Kinder, die damit in vier, vier Jahren zu Hause sitzen und den ganzen Tag auf die Eltern Ja, sind.
1: Ich glaube, die haben damit angefangen, ich hab, ich ah, ja, ja, keine, ich, keine Ahnung, aber nee, finde ich finde ich, find ich irgendwie auch ziemlich
0: geil. witzig. Find ich auch
3: geil. Ja, aber ich, ich weiß nicht, als jemand, der die Tür hm. aufmacht, wenn er so stockbesoffen <lacht> irgendwie. Nein, man ist mittlerweile <lacht> darauf vorbereitet, wenn man am Ende der, der Route ist,
1: ist dass das die Leute halt ja. relativ ja. besoffen schon ankommen. Aber da würde ich
0: diese Tour mit Auto
3: machen. Genau, aber ich würde würde halt auch irgendwie so eine Regel. Ja, machen, dass man irgendwie das nächste Jahr dann immer die Route von der anderen Seite anfängt. Ne? Sonst hast man ja immer das ist man ja immer der, wo, wo, die, wo die Leute immer so stockbesoffen auftauchen. Das ist ja auch scheiße. Aber die Idee finde ich, ich muss auch sagen, grundsätzlich
0: dieses das ganze ähm, Gesellige um Weihnachten rum gefällt mir einfach mega gut. Ich finde Weihnachten an sich ist eine schöne Sache, so, aber auch einfach dieses, ähm, dieses Homecoming. Ich genieße es extrem, an Weihnachten
2: nach Hause zu fahren und nach Hause zu fliegen und dann so einfach ist alles irgendwie cozy. Ey, du fliegst nicht nach Hause, oder? Doch. Richtiger Umweltsünder, alter. Du fliegst innerhalb Deutschlands nach. Ich könnte Schritten. auch mit Auto fahren. <lacht> Zugloch, Junge, Zug, Leute, Junge, ich, äh, ich fliege nach Hause,
0: damit ich nicht mit Auto fahren muss. Du kannst Und, Zug fahren. Äh, ich habe die Zeit nicht. Ich habe das Geld ja. auf allem auch nicht. Hä, hey, Zug ist doch Zug, nicht viel teurer Zug als, ist teurer als Fliegen. Nicht viel. Das kannst du mir nicht erzählen. Nein, es ist nicht viel teurer, aber es geht, dauert halt viermal so lang. Fünfmal, sechsmal so lang. Ich fliege, wenn ich, Nein. ich fliege eine Stunde.
2: Nein, das kannst du so nicht ich rechnen. Fahr,
0: nee, das kann ich so nicht rechnen. Ich fahre eine Stunde nach, ich fahre eine Stunde zum, ähm, eine Stunde, ich muss eine Stunde vor dem Abflug, okay, anderthalb Stunden vor dem Abflug fahre ich hier los. Dann fliege ich eine Stunde und dann bin ich am Flughafen. Ja, aber dann muss ich ja auch noch, noch erstmal gut. Und dann fahre ich nochmal nach Hause. Ansonsten äh, laufe ich zum Dammtor, dann fahre ich, ähm, dann fahre ich so achteinhalb Stunden Zug und dann bin ich zu Hause. Also es bietet sich einfach an. Darauf mhm. wollte ich gar nicht. Mehr. Ich, ich finde es schön, ich finde es schön, ich <lacht> finde schön, am Weihnachten nach Hause zu kommen. Und ähm, auch einfach, weil alle Leute irgendwie so nach Hause kommen. Irgendwie hat jeder zwar auch ein bisschen Stress, ja. aber ja. niemand hat so richtig was zu tun. Absolut. Ähm, also ich das muss ja auch raus.
1: ganz unzynisch sagen, das ist für mich auch das Beste an Weihnachten. Also das ist nichts mit mehr mit Geschenken zu tun, wie es als kleines Kind war oder so. Es geht mhm. mittlerweile nur noch um den, äh, Zeremoniell, nach Hause kommen.
3: Zeremoniellen was Wert. Noch,
1: sowohl Familie als auch die Freunde sind auch dann irgendwie alle wieder da. So also die Schulfreunde sind alle wieder bei den Familien, Nachbars, Kinder meistens. Mhm. Ähm, und äh, das ist... Äh, was ist halt so etwas Bedächtiges?
2: Ich habe tatsächlich das, ähm, ich wohne ja hier in Hamburg, wo ich auch herkomme und dementsprechend habe ich dieses, also ich habe auch krass dieses ähm, Family nach Hause kommen, weil es ist, ich bin halt ausgezogen, ist trotzdem dann nochmal ein anderes Feeling, so ähm, dann halt über die Feiertage da zu sein. Aber dieses Freunde-Ding habe ich halt überhaupt nicht. Das ist bei mir eher gegenteilig, weil ich halt sonst meine Freunde immer, so. Also meine, ah, okay ja gut, so Immer mhm. sehe und über die Weihnachtszeit sind halt dann alle mal irgendwie so mit ihren Familien busy. Sind
1: viele von deinen Freunden äh, aus äh, hier in Hamburg geblieben oder?
2: Ja, alle. Äh, das ist ein Hamburger Ding. Hm. Echt? Hamburger bleiben in Hamburg. Es sind wirklich alle, also von den meine Bremer Leuten in Hamburg geblieben. Schön. Meine meine also ich kann sagen, meine ähm, ich hab, wir hatten eine Abi Reise und da hatten wir ein ähm, hatten wir mehrere Häuser und wir hatten so ein, ein Haus mit 15 Leuten oder so, was so meine besten Freunde und Freundinnen aus der Abi-Zeit waren. Und die sind alle in Hamburg geblieben. Krass. Also ich würde sagen... Vielleicht von, spricht es auch gegen deinen Freundeskreis, um nicht mal unbeliebt zu machen. Gegen meinen Freundeskreis? Ja. Könnte man Vielleicht spricht es auch für Hamburg. Sick burn, bro. <lacht> ich meine, oh. können wir gerne darüber diskutieren. Ich aber... So <lacht> Ähm, es bleiben, ich, stelle, ich stelle die These auf, es bleiben alle Hamburger in Hamburg, es sei denn, sie müssen gehen, weil ich sie zum Beispiel ähm, Umwelttechnik in München studieren wollen oder so. Da muss man dann aber auch schon Bock drauf haben, um nach München zu ziehen, ja. wenn man in Hamburg groß geworden ist. Ja, das ist ja eben so, Hamburg ist eine geile Stadt. Es, man kann trotzdem umziehen, aber es ist irgendwie einfach ein Fakt, es bleiben die Leute in Hamburg ich ist nicht nur mein Freundeskreis, Leute. Glaubt mir, wir ich sind ich nicht das. creepy. Ich weiß ja, das. Ich weiß. Wer weiß. So. Ey, guck mal, wie ruhig wir sind. Ja, ja,
3: ja ich glaube, wir hängen langsam lang 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 ein bisschen ich durch. Glaub, wir wir mal, das, das, hat das, das hat nichts
1: mit Durchhängen zu tun. Das ist einfach diese weihnachtliche
2: Bedächtigkeit. Die ja, sich das hat ja gerade ein einen Eindruck. Andächtigkeit. Ja. Bedächtig? Andächtig? Wir sind andächtig. Nachdenklich. Wir sollen Na, zu
3: unseren Grabs kommen. Genau. Beziehungsweise wir haben heute diese Ausgabe, ähm, eine ganz besondere Grabs-Episode quasi. Weil, wir dieses Mal die Best-of-Grabs aus dem letzten Jahr uns erstmal heraussuchen und dann vielleicht sogar noch so Horrible Mentions, wie man so schön sagt. Also die Grabs, die uns vielleicht auch von anderen Personen, wo man gesagt hat, hey, das hat man vielleicht mal ausprobiert sogar, kann ja sein, und als gut befunden. So, wer will anfangen? Also
2: ja, genau. Ich finde es spannend, wenn wir erstmal mit unseren ganz egoistisch Anfangen mit den Grabs von <lacht> uns selbst, die sozusagen mhm. unser Top-Grab unserer Meinung nach aus dem Jahr
3: war, zumindest für uns. Mhm.
2: Ähm, ja, wer möchte anfangen? Ich, ich
3: würde gerne anfangen. Mach mal, Manu. Und äh, mal. es ist eigentlich für mich ein No-Brainer gewesen, als wir diese Idee hatten. Dass das ist natürlich Me Lime. Ähm, haben wir schon gedacht. Schön. Was
2: ist äh, denn
1: Me
3: Lime? Me -Lime? Gute Frage, Me Lime hat mein Leben verändert. MeLime <lacht> hat mein Leben verändert. Das kann ich wirklich so sagen. Das erzähl es äh, mir noch. Ohne, ähm, also Ohne die Teleshop-Stimme zu haben: das ähm, Pyramidenschema. Ja, es ist eine eine App, in der man seine kulinarische Vorlieben eingibt und äh, was man isst, was man nicht isst, vielleicht auch gegen was man allergisch ist und äh, es werden dann Gerichte ausgespuckt mit Rezepten, die man sich dann halt für die ganze Woche zusammenstellen kann und daraufhin die Gerichte, das sind dann irgendwie pro ähm, kulinarische Auswahl sind das dann irgendwie so zwei, 300 Gerichte und dann stellt man sich dann irgendwie so fünf Gerichte zusammen und es wird dann eine automatische Kaufliste erstellt und das war für mich immer eine der größten Herausforderungen ähm, beim Einkaufen für irgendwelche, irgendwelche Kochsachen, dass ich erst immer die Sachen rausschreiben musste und so. das ist halt ein bisschen langwierig, das übernimmt halt alles die App und das hat dazu geführt, dass ich mich im letzten Jahr sehr ins Kochen reingefixt habe und ähm, das kann ich wirklich auf diese App beziehen, deswegen ähm, muss ich ja schon sagen, ist das eine der besten Grabs auf jeden Fall, die ich gemacht habe dieses Jahr.
2: Ja. <lacht> das Ähnlich war kurz und knapp, würde ich sagen. Genau. Ich ähm, habe die App mir tatsächlich okay. auch einmal angeschaut. Ähm, <lacht> ja, ich habe einfach, also ich kann absolut verstehen, dass das eine also ich stimme dir dazu, dass es eine gute App ist. Es ist einfach nur nicht so mein Ding mit, ich bin einfach nicht so der Rezeptkochbuch, Kochbuch, also es ist natürlich Inno, ähm, irgendwie intuitiver als ein Kochbuch, so ein klassisches, aber ich werde damit irgendwie nicht wahren, so ein Ko Rezept
3: zu lesen und dann dafür einzukaufen und so tue ich mir schwer mit. Ich, ich muss aber auch sagen, dass das ja primär eigentlich dazu geführt hat, dass ich mich generell mehr damit auseinandergesetzt habe, mit Kochen an sich ja. und du dadurch ja dadurch, dass du erstmal die ganze Zeit nach Rezept kochst, auch ein Gefühl dafür bekommst, was funktioniert und was nicht funktioniert wo du es halt vorher vielleicht nicht so das Feingefühl dafür hattest. Und das ist auch auf jeden Fall durch diese äh, App entstanden. Und dann hat man dann solche Projekte gemacht, wie äh, Rahmennudeln irgendwie nach Originalrezept gemacht oder Wantannennudeln und so Sachen. Ähm, einfach, weil ich sehen wollte, was für ein Arbeitsflow dahinter ist. Hätte ich mir vor jetzt zwei Jahren nicht vorstellen können, dass ich das mal irgendwann mache. Und ich glaube schon, dass das was mit der App zu tun hat. Ne? Dass mir auch Kochen mittlerweile Spaß macht.
1: Ja, finde ich cool. Wir haben ja auch
3: selbst schon davon profitiert.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben einmal, glaube ich, zu viert bei dir gegessen, genau. wenn ich mich nicht irre. Das war schon
3: Stimmt, das war diese Thai mit Kartoffeln, so. diese, diese Kokosnuss.
1: Ja, ja super. Also Irgendwas super. Asiatisches und das war auf jeden Fall sehr lecker, daran erinnere ich mich noch. Also ja, ich fand das damals schon sehr mich. verlockend, als du es gegrabt hast und du hast ja auch mal wieder berichtet, wie gut das ist. Ähm, ich würde das, glaube ich, auch tun, habe aber irgendwie die Muße dafür noch nicht gefunden. <lacht> Weil man verpflichtet sich ja auch irgendwie so ein bisschen, mehr, wenn du dann am Anfang der Woche einkaufst, gemäß deiner Liste, dann bist du ja auch mehr oder weniger verpflichtet, genau, die Sachen zu machen.
2: Ach, kaufst du einmal für die Woche ein? Ja, auch, ja. ja das ist ja der Kicker daran. Ach, krass, was kostet dich dann so ein Einkauf für die Woche? 40 Euro. Das geht ja echt. Für die ganze Woche kochen?
3: Ja, plus dann noch halt Sachen, die du da ne? also so hier äh, Brot und so. ne? Hm. Ja, ja das fand und dann ich aber genau das, war, das was, was was Jonas ja sagt, du wirst ja dann gezwungen zu kochen, weil die Sachen werden schlecht, dementsprechend kam es dann halt auch schon vor, dass ich irgendwie zwischen, wenn ich so vier Stunden Zeit hatte, zwischen zwei Seminaren, dass ich dann nach Hause gekommen bin, was gekocht habe und dann zu essen und wieder nach äh, zurück zur Uni zu fahren. Das ist ja
1: aber grundsätzlich auch nicht verkehrt, weil das du hast also die Sachen, verkehrt, du gibst kein Geld ne, aus, dann noch mal für Essen
3: hätte es vorher natürlich nicht so gemacht. Ne, vorher wäre ich irgendwie ja. hätte ich in der Uni gechillt oder irgendwie mich ins Bett gelegt zu Hause mal kurz oder was weiß ich was. Ist ja. ne? Aber nee. ja, muss, aber du, zusätzlich muss da, dann gemacht werden. Aber zusätzlich
1: das, dazu, dass es halt irgendwie auch dann finanziell nachhaltiger ist für dich. Hast ja, du dadurch anscheinend ich hab ja unfassbar Kohle ja. gespart. Also Und es hat ja dann anscheinend die Welt eines neuen Hobbys eröffnet.
3: Das kann man so sagen. Also schön würdest, würdest gesagt, du nice. sagen,
1: Kochen ist ein, ein neues Hobby von dir? Ja, schön. Jeden Fall. Ich,
3: ich, Bekoch auch gerne. Ich, ich, ich glaube, ich habe eine das haben wir auch Leidenschaft entdeckt für doch das einfach gesellige Koch. Kochen. Ja. Werd doch einfach Koch. Ich würde gerne direkt daran anschließen. <lacht> das lassen <wär> mal so.
0: <lacht> ich würde gerne direkt daran anschließen. Ich würde sagen, mein, äh, liebster Grab 2018, auch wenn es mir nicht leicht fiel, ähm, ist auf jeden Fall auch ein neues, altes Hobby von mir geworden. Und zwar Tischtennis.
3: Ich dachte erst Geocaching.
0: Geocaching hatte ich auch überlegt, aber ähm, nee Tischtennis hat auf jeden Fall mehr Impact gehabt, gerade in diesem krassen Sommer. Und zwar, was ich an Tischtennis cool finde, man braucht nicht viel, man braucht, wenn es halt hoffentlich eine gibt, eine in der öffentliche Tischtennisplatte. Und ansonsten, auch im Zuge von Weihnachten eine sehr gute Sache, zwei Tischtennisschläger kosten inklusive drei Wellen irgendwie zwölf Euro und die sind wirklich passabel. Und es ähm, kostet de facto fast kein Geld. Und es bringt enorm viel Freude. Man kann es irgendwie mit fast jedem machen. Es ist natürlich schon geil, wenn man annähernd auf dem Level ist. Aber ähm, sobald der Es gibt schon andere, Leute, die es gar nicht können. Ja, wenn man wenn jemand es gar nicht kann und nie gespielt hat, so dann macht es halt nicht so mega viel Spaß. So ist dann schon kacke. Aber so ein bisschen Tischtennis spielen können, meiner Erfahrung nach, zumindest die meisten Leute. Und es hat es hat so ein bisschen ähm, diesen
1: Fahrradfahren-Effekt, weil Lorenz und ich waren, oh, keine Ahnung, wann das August, haben wir uns einmal getroffen zum, zum Spielen, wenn ich mich nicht ja, irre. Ja. Und äh, Anfang war natürlich holprig, aber so nach 20 Minuten oder so war ich schon wieder drin. War schon auf dem Grundschullevel. Nein, nicht ganz so, aber, schon, aber man kommt schon schnell wieder rein. Ja, zumindest, dass man ja. ein bisschen zocken kann. Ja, so. auf jeden
0: Fall. Wenn du dann ein paar Wochen, ein paar Monate spielst, dann ist es zumindest so, dass man wieder, dass es wirklich auch ein bisschen sport anstrengend ist. Und ähm, du kannst halt auf verschiedenen Levels spielen, so finde ich. Man kann wirklich sich ein bisschen ausbauen und sich anstrengen. Man kann sich auch ein bisschen entspannt einfach hin und her ping-pong und sich dabei gut unterhalten und in der Sonne chillen, ein Bierchen trinken. Also Tischtennis hat wirklich ähm, meinen Sommer sehr geprägt und es geht wirklich mit verschiedenen Leuten auf verschiedenen Levels verschiedenen ähm, umfeldern das ähm, finde ich sehr nice mhm. ja. geil ist halt vor allem Öffentlichkeit zu haben das ist schön zu kaufen ist dann doch mit viel Aufwand verbunden so aber ansonsten
2: der ist mein neues hobby ich habe auch ich habe auch einen Grab des Jahres der so zusammenhängt mit ähm, einem neuen alten hobby und zwar Romane zu lesen ähm, ich habe äh, Martin Suter mal gegrabt, den autor und äh, ja ich habe auch ziemlich viel Martin Suter gelesen. Aber ähm, der Grab steht jetzt auch so ein bisschen stellvertretend dafür, dass ich irgendwie so die Liebe zum, zur, ähm, zu Roman wieder entdeckt habe. <lacht> ähm, ganz kitschig. Also ich habe vorher irgendwie ähm, lange Zeit viel, ähm, einfach nicht so viel gelesen, also Bücher gelesen und wenn, dann ähm, Sachbücher. Ähm, und habe irgendwie dieses Jahr mal wieder angefangen, vermehrt auch so einfach... Bücher zur Unterhaltung zu lesen äh, und finde es einfach extrem erfrischend, weil man irgendwie so, wenn man sich wirklich darauf einlässt, ganz anders aus dem Alltag rauskommt und zu so einer Ruhe kommt, als wenn man sich irgendwie einen Film anguckt oder ähm, wenn man sich, keine Ahnung, wenn man auf Social Media abhängt oder so. Ähm, und es ist echt schwer, finde ich, dass auch im, also im Urlaub ist es natürlich leicht zu lesen, aber es ist schwer im Alltag das zu lesen erstmal ja. und es ja, durchzuziehen. Aber wenn man es mal wirklich durchzieht, dann finde ich, hat es einen extrem entspannenden Faktor. Und ich kann Martin Suter auch immer noch extrem weiterempfehlen. Also ich habe mittlerweile recht viel von ihm gelesen. Einer meiner Lieblingsautoren. Auch ein zu empfehlendes Weihnachtsgeschenk. Wenn ihr Bücher verschenkt, kauft nicht einfach irgendein Buch, was ihr bei Thalia oder Co. findet, was bei der Bestseller-Ausstellung steht, sondern kauft Martin Suter. Einen echten Suter. Sein bestes Buch, Die dunkle Seite des Mondes. Sein zweitbestes Buch Monte Cristo.
0: Das, das ist eine ja richtig, richtig, richtig ähm, überlegten Literaturempfehlung. <lacht> ja,
1: so überlegt man noch
2: nicht, aber das doch, das sind schon. Ja, ja ihr habt jetzt äh, hier alle so,
1: so äh, tiefgreifende, lebensverändernde, <lacht> äh, beeinflussende Grabs gemacht. Ich habe äh, auch erst äh, überlegt, die Korses ist so also, hau raus, mach dir keine Sorgen, Junge. Wie bitte? Nein, ich, ich muss, ich muss meine Kopfhörer graben, glaube ich. Äh, die habe ich. Äh, ja, das stimmt, ja. Im Kann ich aber auch Juni schon mal gegrabt oder so und äh, sowohl Manu als auch ich, weil wir besitzen das, dasselbe Modell, ähm, sind so dermaßen überzeugt von diesen Kopfhörern, äh, dass, dass man eigentlich fast irgendwie jedem davon erzählt, wenn man wenn dieses Thema äh, irgendwie mhm. auf den Tisch kommt. Weil ähm, äh, es handelt sich um diese Bose QC 35, ob das jetzt eins oder zwei ist, ist egal. Diese zwei haben, kosten das gleiche, haben eine Taste, mehr ist egal. Ähm, und äh, es geht aber, ich glaube, gar nicht so sehr um den die Klangqualität. Das, mhm. weil Ich meine, ab,
3: ja, ab, ab, ab
1: 150 Euro für Kopfhörer hört sich irgendwie alle gut an. Mhm. Ähm, Bluetooth hat mittlerweile auch irgendwie jeder, ist alles toll. Aber äh, was ich am krassesten finde, ist der Tragekomfort bei diesen Dingern. Ja. Ich habe noch nie vorher in meinem Leben äh, einen Kopfhörer gehabt, den ich konsequent irgendwie acht Stunden am Stück tragen kann und der einfach nicht ungemütlich wird. Mhm. Ähm, ob das jetzt diese komischen Apple Earpods sind, ob das irgendwelche anderen Sony-Kopfhörer waren, die ich mal hatte... Ähm, diese Dinger kann ich wirklich äh, acht Stunden lang auf meinem Schädel tragen äh, im Büro oder so ähm, oder auch im Flugzeug oder so äh, und im Flugzeug oder so. Mhm.
0: Ähm, ich finde so äh, geil, dass man immer Flugzeug sagt.
1: Ja, natürlich, ist ja auch wichtig. Ähm, und äh, das ist äh,
0: faszinierend, finde ja. ich.
3: Wie gesagt, es klingt das aber das auch das
0: schon ziemlich emotional dafür. Dass ja, du es, mal, das, ja, es das ist auch, so eine stumpfe Sache. Es ist auch ja, immer weil
3: das Besondere halt auch an den Kopfhörern.
1: Und das neues Canceling ist natürlich, darf man auch nicht um den Tisch kehren. Das ist äh, gerade, wenn man auf öffentlichen Verkehrsmitteln,
0: Zügen, Flugzeugen, Taxis, <lacht> wenn, der, wenn der Taxifahrer nicht wieder dicht labert, das heißt Taxent. Sie müssen noch bezahlen. Ich kann sie nicht hören. <lacht>
1: ja, aber ähm, ja, ich meine, es ist, äh, ich glaube, objektiv betrachtet, aber auch ein bisschen, ein bisschen wahnsinnig, so viel Geld über Kopfhörer auszugeben. Aber es kostet 375?
0: Sowas. Boah, das ist echt toll. Ähm, aber,
1: aber, 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 ähm, aber, da ist, zieht, glaube ich, so ein bisschen dieses, äh, dieses Matratzen-Argument. Äh, ich ich verbringe so viel Zeit damit, mhm. ich habe die am Tag mindestens...
2: Gut, du hast die ja auch immer bei der Arbeit an. Ja. Ne? Da muss man ja. sagen, da kann ich das schon gut Also ich trage die so. am Tag
1: mindestens sechs Stunden.
2: So, und ein gutes Beispiel ist echt ja. Lorenz, der hier gerade die ganze Zeit schon seine Kopfhörer Yo. zwischenzeitlich absetzt und so, weil die ja. wahrscheinlich schon Schmerzen auf den Ohren. Und bei mir wird es
3: auch langsam ein bisschen ungemütlich. Ja. Das ist bei uns beiden auf jeden Fall nicht der Fall. Ja, das ist also. Und ähm das ist, ich kann das einfach auch nur Jonas nachreden. Das ist, finde ich, eine der besten Investitionen, die ich getätigt habe, auch wenn es so viel Geld war. Und ich habe echt viele Headsets, viele Kopfhörer, viele In-Ears und sowas durch, weil ich da schon. Äh, ja, gerade wegen der Musik hören, viel rumexperimentiert habe, um zu gucken, was so der Audiomarkt hat. Und das ist, finde ich, bis jetzt das, die beste Variante, die ich bis jetzt irgendwie für mich auch gefunden habe. Also kann ich das nur so unterschreiben. Ja. schön. Also, falls
1: ihr irgendwo mal 400 Euro findet, mhm. dann?
3: Ja. <lacht> kann, man, kann man auch gut zu Weihnachten verschenken, so ein paar und und besonders. Ich finde, man sieht extrem viele Leute mittlerweile mit den Kopfhörern. Ja, es werden mehr, oder? Ja. Also ist dir das mal aufgefallen? Ja. Also extrem viele haben die die neues Canceling wo sie ich gucken. war
2: ähm, da wo wir über Kopfhörer und extrem viele Leute die man sieht redet. Ich war irgendwie sechs Wochen nicht mehr ähm, in meinem Fitnessstudio und war gestern da und ich habe das Gefühl, dass in dieser Zeit so viele Leute Airpods sich gekauft ich, haben. Ja, alles ist auch war voll mit Menschen mhm. mit Airpods und ich war so, was? Wann ist das passiert? Vor allem beim Sport, das sind doch eigentlich keine Sportkopfhörer. Also ich vielleicht
3: äh, waren die gerade am Sale. Vielleicht ja. Black Friday hat ja, irgendwie stimmt. zu lang oder das so. Das kann ja, wenn, tatsächlich sein. Wenn du ja. gesehen hättest, was ja. irgendwie beim Saturn los war, dann hättest du auch, glaube ich, davon ausgegangen, dass die Leute sich das geholt hätten. Ja.
1: Aber ich finde Gut, in, mittlerweile, äh, ganz kurz zu den AirPods nochmal, ähm, ich habe sie natürlich nicht im, äh, im Fitnessstudio oder so gesehen, aber man sieht sie ja auf der Straße auch häufiger. Ähm, ich glaube mittlerweile ist auch dieser Weird-Faktor ein bisschen Ja, weg.
2: ich habe mich echt an den Look gewöhnt. Ja, genau, weil am
1: Anfang dachte man so, Gott, was haben die Leute da für Zahnbürstenköpfe in den Ohren. <lacht> ähm, aber mittlerweile hat man sich halt einfach daran gewöhnt, dass diese Dinger da in den Ohren stecken und pf, hat nicht mehr diesen weirden Faktor irgendwie.
0: Auch wie festgewachsen, Alter. Die Dinger nimmt man glaube ich nicht raus, wenn man sie einmal eingesetzt hat, gefühlt so. Das kann sein. Naja. Naja, <lacht> so. Leute, wir wollen, nachdem wir jetzt unsere eigenen Grabs hier nochmal ähm, hervorgehoben haben, dachten wir, wir wollen nochmal zeigen, wie aufmerksam wir sind und nochmal kurz betonen, was unsere mit hier auch noch so schönes vorstellen. Und jeder ähm, stellt nochmal einen Grab vor, der ihm gefallen hat von den anderen.
3: Okay, soll ich wieder anfangen? Gerne. Ja, mach das. Ich nehme einen Grab, den äh, der gute Lawrence äh, vorgestellt hat. Und zwar hast du die Dokumentation... Ich glaube, wie hieß er? Der, Motivations der
0: Motivationstrainer.
3: Der Motivationstrainer. Ich habe hab die Dokumentation am gleichen Abend mir nochmal dann reingezogen, als er das dann gegrappt hat, weil ich äh, das so ein bisschen gruselig finde immer, diese, diese, diese Motivationstraining-Sachen, wenn du da siehst, wie die Leute darauf abgehen und diese Dokumentation ist extrem sehenwert und wie ich im Nachhinein herausgefunden habe, hat der Film ja die Dokumentation angefangen als Imagefilm der in Auftrag gegeben wurde von diesem Motivationscoach, also es geht, um das noch mal kurz zusammenzufassen, wie hieß der Typ nochmal, weißt du das?
0: Boah, ich, ich weiß es
3: nicht mehr, keine Ahnung. Ja, jedenfalls, der hat irgendwie dieses Motivationscoach-Ding hat er wie so zu so einem Franchise gemacht, normalerweise gehen da halt irgendwie einzelne Leute immer rum und machen so Reden, er hat daraus irgendwie wie so eine riesige Firma gemacht und ist auch irgendwie im Fokus irgendwie unter den 100 erfolgreichsten deutschen Unternehmen extrem... Äh, mit dabei oder so und ähm, zu sehen, wie auf was für einer Ebene den Leuten da das Geld aus den Taschen gezogen wird und mit was für Methoden und vor allem was ja schon halbwegs so also religiöse Stimmungen teilweise in diesen Raum herrschen, war wirklich extrem schockierend und ich finde, jeder sollte sich das mal angucken. Ähm, der Motivationsdreh ist wahrscheinlich nicht mehr in der äh, zdf mediathek Das war es jedenfalls damals. Mittlerweile ist es wahrscheinlich dann nicht mehr. Auf Aber auf YouTube gibt es das hundertprozentig. Äh, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Gutes Ding. Gutes Ding.
0: Lorenz, du bist dran. Ich habe äh, hab auch nochmal eine, ähm, eine Doku-Reihe. Ich weiß nicht mehr, wer von euch die gegrappt hat. Ich glaube, wir haben sie wahrscheinlich alle mittlerweile gesehen. Äh, sieben Tage unter möchte ich nochmal betonen. Ähm. Ähm, vom NDR, oder? Ja, ich glaube, vom NDR, wo immer ein äh, Reporter, eine Reporterin sieben Tage unter einer Personengruppe lebt. Die habe ja, ich, glaube glaub, ich, so? gegrappt,
2: nachdem ich die pfadfinder doku gesehen habe. Stimmt. Ah, ja, genau. Möglich, genau. Ja.
0: Und es gibt so Sachen wie, eher wie so Pfadfinder, wo man so sich klar ist, okay, das ist irgendwie so eine, ähm, ich sag mal, relativ kleine Nische aber es gibt auch sowas wie sieben Tage unter Senioren oder so was jetzt keine Nische ist sondern einfach eigentlich was sehr gewöhnliches und trotzdem irgendwie spannend gemacht ganz also ein bisschen ja. Oma mäßig so schon das ist halt einfach mit NDR, der, der er, aber, ähm aber Bock zum Angucken. gerade aktuell äh, gibt es sieben Tage unter Weihnachtsmännern ja, das ist wirklich befremdlich also so weihnachtsmänner, die, sehen, die, äh, gekauft, weihnachtsmänner die berufsweihnachtsmänner die, Leute, die ja, okay. genau die beruflich als weihnachtsmann arbeiten das ist also das sind, sind wir so in in auf der haupt auf der weihnachtsmannjahresversammlung der weihnachtsmänner berlin brandenburg die dann sich so treffen What? also es ist total strange mhm. wenn man diese coachings weihnachtsmann auf betriebsfeier weihnachtsmann bei familien
3: und so und so also, ich bin beruflich weihnachtsmann weihnachtsmann also, auf
2: betriebsfeier was machen die denn da? Welche Verschenken? Das sind dann so, welches ziehen wir
3: dieses Jahr an? So mittelständische Frank Olivenkostüm, so glaube ich.
0: Aber ja, sieben Tage unter, das sind eigentlich alle Folgen gut. Ich kenne ähm,
1: ja. Ich, ich glaube, sind wir heute nicht in der Uni zusammen an dem äh, diesem schwarzen Brett vorbeigelaufen und war da nicht auch so ein so für einen Weihnachtsmann in dem Einkaufszentrum? Oh, gar nicht, Verdienen 30. sie viel Geld, können sie gut mit Kindern, können also, sie ja, sich aber auch... aber
0: arbeiten sie am 24. um 18.30 Uhr. So.
1: <lacht> ja, genau. Ja, genau. Gut, glaub, also da, also, ja, am 24. um 18.30 Uhr gibt es, glaube ich, ordentlich äh, Feiertagszulage. <lacht> Irgendwie sowas. Ähm, ja, ich habe mir ähm, eure, eure Grabs natürlich ähm, nochmal eingehend alle durchgeguckt. Ähm, vor zwei Minuten? Oder Nein, äh, nicht vor zwei Minuten, vor drei Minuten. Ähm, aber mir ist tatsächlich <lacht> etwas ins Auge gesprungen, ist das schon wieder so ein, so ein leon Ding? Ja, sagt man so. Ins Auge gesprungen? Ja, okay. ein ähm, leon ding <lacht> Das ist jetzt schon so ein, bisschen dran, ein damit dran. <lacht> Sehr gut. Nee, ähm, und zwar glaube ich, dass ich äh, Don't Drink and Drive als Honorable Menschen äh, von dir grabben werde. Hatte du auch. Hattest du auch? Ja, ich nee, okay. äh, ich wollte gut. das eigentlich auch als Honorable Mensch.
2: Aber das, das
0: hast du gegrabt, ne? habe ich gegrabt. Haben wir das schon jemals zusammengespielt? Ich glaube nicht. Äh, doch, ich glaube, wir beide schon mal zusammen. Was war das
2: denn nochmal? Wir müssen das mal bei mir spielen. Ich habe eine. Hast du eine Wii? Oh, Nein, erklärt mir für die Lust. Leute, die so. nicht wissen, was das weißt ist. Weißt du
1: nicht, was das
0: ist? Ich, 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 da hast du mal nicht aufgepasst in Folge 4.
1: Keine <lacht> Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall relativ lange her. Don't Drink and Drive das ist ein Trinkspiel, bei dem zwei bis vier Leute, ich weiß nicht, ob wie viele Leute man mit Mario Kart auf der Wii spielen kann. Ach so, auf jeden ja, Fall ja, ja, musst du das, das so Rennen gespielt, gewinnen, ja. aber wenn du die Ziellinie überquerst, dein Bier ausgetrunken haben. So. Okay. Und das hat A einen relativ taktischen Aspekt, nämlich ex du dein Bier und fährst dann los, Hält, hörst du irgendwo vor der Ziellinie auf und ex dann dein Bier oder so, oder in der mhm. Mitte, keine Ahnung. Und es hat einfach, es ist nicht so destruktiv wie manch anderes Trinkspiel, weil es noch einen Spaßfaktor dabei hat. Und es macht ungeheuer Spaß. Man braucht dafür leider eine Spielekonsole, ja nur eine Wii, aber naja, macht Spaß. Also das wäre mein Honorable Menschen für das Episode. Ding. So. Okay, Leon, ja. Leon ist gerade im Ja, ich muss jetzt
2: improvisieren, ähm, weil ich eigentlich auch Don't Drink a Drive nehmen wollte. Nices Spiel. Äh, was ich noch. Was mir gerade noch eingefallen ist, Manu, du hattest mal ähm, Boys Alone und Girls Alone gekommen. Genau, genau, genau. Diese ähm, irgend was auch so eine Doku denn, von zehnjährigen Jungs bzw. Mädchen, die irgendwie einen gewissen Zeitraum alleine in einem Haus gelassen werden, also natürlich beaufsichtigt, aber ähm, so mit komplettem Handlungsfreiraum und ähm, dann wurde halt geguckt, was die da so anstellen. Äh, da habe ich auch mal reingeschaut und ähm, ich fand es extrem absurd, aber auch sehr spannend, <lacht> äh, wie sich da ähm, die <lacht> Jungs- und Mädchengruppen ähm, verhalten und was die da machen. Ähm, einfach so der, der so eine Mischung aus Jugendtraum, der da erfüllt wird und, oder Kindertraum aber und einfach auch ähm, spannende Doku,
3: also die ist mir auch nachhaltig im Kopf geblieben.
1: Ja. Muss ich mir nochmal ansehen, habe ich mir damals nicht angesehen? Es war das so
3: so leichter Lord of the Flies, gerade bei den Jungs hatte das so einen leichten Lord of the Flies äh, äh, ähm Anmutung. Also da mussten ja das Kamerateam dann auch ein, eingreifen, als <lacht> die Jungs dann vorhatten, einen Igel zu töten. Und so, ja, kommt nicht gut bei Channel 4 zur Hauptsendezeit. Vielleicht lass ja das mal jemand, ja. <lacht> Nicht den Igel töten. Die Wohnung zerstören und so, Alter. das Haus zerstören, kein
2: Ding. So, Das kann ja halt das abschließende Statement für das Jahr 2018 sein. Nicht den, nicht Igel. den Igel töten. Nicht den Igel töten. Genau. Genau.
3: Nicht den Nehmt den Igel das töten. bitte mit. Wow, ins das Leute. Jahr 2019. Wir haben, wir
0: sitzen jetzt. Hier, wie lange sitzen wir jetzt hier insgesamt? Das ist unfassbar. Wir nehmen
1: auf seit zwei Stunden und elf Minuten. Oh, es oh, ist 10 vor zwölf.
2: Wir an haben einem uns um 19 Montag.
0: Uhr getroffen. Was ist das denn? Hey, es aber, aber wir drin, haben zwei ne?
2: Teile. Keine Weihnachtsepisode. Ja. Wow. Jahresrückblick. Und ich bin jetzt wirklich ready für Weihnachten. Ja, und das ja. Jahr ist ja. zu
1: Ende, liebe Leute.
3: Ich bin auch ready for bed. No. Ready for bed. Ich bad. auch. Ich ready ganz for an es wurde auch so ein bisschen. Ne? Also man hat das auch gemerkt. Es wurde sehr ähm, abstrus gegen Ende. Ich freue mich ja, also auf jeden Fall. positiv ja. Ich freue mich aber, äh, im nächsten
2: Jahr weiter zu podcasten. Ja. Also, ich bin ja. ähm, sehr positiver Dinge und äh, habe richtig Bock. Ihr auch, auch hoffentlich. Selbstverständlich doch. Natürlich. Voll. Schaffen wir Voll. 2019 mehr Folgen?
1: Das sollte das Ziel sein, oder?
2: Mehr, ich als, auch. Ja. mehr als
1: 34? Kriegen wir hin. Gut. Nee, 35. 35. 36. Wir haben gerade zwei Folgen produziert. Ach
2: stimmt. <lacht> ja,
0: ja. So, Leute, kommt, das, ist das wir Schloss uns hier noch irgendwas verrennen. Schöne Weihnachten, haben wir schon. Ja, Schöne Weihnachten, Weihnachten und guten Rutsch. Rutsch. Guten Rutsch. Bis, Bis sehen Wir sehen uns dann. Wir sehen uns auch. Wir haben euch alle